0: 各位同学，晚上好！非常荣幸今天在这个讲坛上，给大家谈谈自己一些对设计的理解。那么今天讲的题目，大家可以看见：设计改变未来。我们现在脑子里边设计是什么呢？大家可能或多或少都有自己的概念。可能大家首先想到的就是美观、酷。很炫，是这样的吗？我们这样的认识远远不够。你比如我们看到的人大会堂大厅里面的走廊的灯都非常美，都是这样的大花灯，这是我们党子的概念。所以出现了一个什么问题呢？六十年代我们在开宴会的时候，我们的吊顶上面是木龙骨吊起来的，十乘十的方子，上面的空间两米多。底下一开宴会，三十分钟以后，吊顶上面的温度达到了四十度，木材的自然温度是四十五度，所以说每次宴会上面是一个消防牌值班，全副武装拿着灭火器，在这样的情况，宴会完了，消防员的靴子里能倒出水来的，所以经常还发生过这样的事情。今天晚上到底哪个首长来了？消防队员在那值班的，掀开板封看一看，有这么一两次，尖嘴钳、试电笔下到饭桌上来了。所以大家想想，背后的东西。当我们改革开放前期，我们中国的外交路线取得重大胜利以后，很多国家、小国家带我们国家建交，要盖很多使馆，那个使馆不能像。苏联或者是大的国家的大使馆可能很小，就像我们现在看到一般的家庭的别墅那么大小的规模，所以我们在设计小厅堂的小规模厅室里边灯具的话，我就不可能去想象用大花灯。那么当时我们在建筑设计院要设计灯，这等于说是我第一次参加工作，有了一个设计任务，非常认真。设计完了拿着图纸跑到工厂去，工厂呢是专门做。十大建筑灯具的一个专业厂，我设计的不是大花灯，把图纸那里一放，大家看了都不说话。最后突然说了一句：“你设计的是灯吗？”我当时慌了神啊，一身冷汗，夹着图纸就往回家跑了。可是想了一宿，我怎么不是灯啊？有接线口，也有灯泡，也有隔热，也有散热，也有反光，什么都有，我怎么不是灯啊？后来想明白了，我突然悟到了一个道理：我设计的结果是灯，但是我的思考的出发点是什么？是解决照明问题。照明就不是一个名词，灯具是一个名词，而我们的设计都被名词给束缚住了。所以紧接着接一个工程。是毛主席纪念堂，毛主席逝世以后，要六个月建成纪念堂，整个工期那么紧，叫我做的就是除了瞻仰厅以外的所有厅室的灯，而那里边有几十个厅室，按照过去的常规，那么起码有十几种灯，几百个零件都要开模具，根本不可能完成。所以这次我走了一条路，就是要解决通用的零件标准化，能够组合成任意形式、大小。组合的方式灯，就拿出这个方案，就是我们看到了，它实际上就是五个小零件，大小都是五六公分的小零件，组成了千变万化的灯，它可以做成一个单个的，也可以做一个光带，也可以做空腔的，也可以做几层的，像蛋糕一样的。所以我们设计是解决你的问题，设计为什么能改变未来呢？人的生存需要衣食住行，农业社会也要，对不对？在两千年、五千年前，人也要衣食住行，但是现在还是我们过去的方案吗？时代变了，就是我们必须重新思考，我们要的是衣食住行，而不是房子，不像我们现在说，不是房子、车子、票子。我们要生存，所以这里面到底什么是一？一是解决什么问题的？那么我们现在衣服脏了怎么办？我们过去都是棒槌，对吧？搓板儿，难道非要脏盘搓板吗？现在大家都有洗衣机了，但是洗衣机就一定要洗衣机吗？这里面有一个故事。1九九9年，我参加亚太国际设计会议，在东京大，在日本的大阪，会议的主持人是。日本东京大学的一个材料教授，一个权威，发言第一个发言是松下洗衣机设计部部长，他讲他的主题演讲就是日本洗衣机二十一世纪应该是什么样，他讲的天花乱坠，讲的的确是很有很有内容，讲完了以后掌声雷动，结果主持人也挺狡猾，矛头一指说柳先生，你说说中国二十一世纪洗衣机是什么？有什么技术，我一句话把他说懵了。我说中国二十一世纪淘汰洗衣机，他们一下傻了眼。我说你们现在不知道都是绿色吗？要可持续发展，要有资源吗？要考虑到污染的问题吗？洗衣机是最浪费水的，要污染淡水。我说你们日本人爱干净，你们算算，你们洗衣机的利用率多少？底下观众马上就算算了半天。百分之六七，也就百分之九十以上，洗衣机是摆在那儿的。难道二十一世纪还是洗衣机？所以这些问题恰恰是我们思考。他们不得，当时我就马上发挥，我说：“你在搞材料，你在实验室里边，金属，因为他当时获奖的金奖是一个铝合金的电视机壳，我们电视壳都说了，料，它为什么铝合金呢？”为什么给金奖？因为铝合金回收率最高，浪费的能源最少，所以给了金奖。我说，假设就是用金属纤维做衣服，你在实验室能做出他说实验室能做出做出跟绸缎一样。我说，如果将来的衣服的质地不一定全是棉、毛，有一部分是金属的，还需要洗吗？这就是我们设计师的思考。所以在这一点上，我们中国人千万不要气馁，不一定要跟着外国人走。我们要走我们自己的路，我们要把问题找准的话，我们可以创新。所以当时他就没话说，对不对？我就设计一个烧衣机，你脏了以后，无非是有机物吗？一分钟不脏，二十秒，再抽风一抽，把灰尘全吸走了。我说连艾滋病都不会有。我说就不要洗衣机，洗衣机是干净衣服，所以关键是干净衣服。所以当时。我们说前几年咱们不是家电下乡吗？因为城里洗衣机或者空调窝在仓库里边，农民呢要解决他农民生存生活问题提升，所以家电下乡。但是大家想想，家电下乡能解决农农民问题吗？农村的衣服，它的质地跟城里人不一样，它的污染程度跟都跟城里人不一样，它换洗的频率跟城里不一样，所以农民的洗衣机，它住的房子电压不稳，对不对？它的上下水跟城里边高楼大厦不一样，难道就洗衣机来解决他们问题？所以我们当时设计了一个什么，用棒锤的原理，锤打衣服的原理。当然不是拿棒锤直接打衣服，而是拿上下的一个活塞对水产生压力，一边是拨轮，一边是击打，这样的衣服洗得非常干净，它效率非常高，适合农村农民的干净衣服的方式。所以我们必须实事求是来对待。那么，到现在我们看到，洗衣机的利用率的确不高。咱们中国人家庭里也是，你利用率多少？你再也干净，你每天能洗二十四小时？所以说，你到了西方也好，到了香港也好，你发现很多地方都有洗衣房。一个香港的大楼里边，好几层，每隔几层有一个洗衣房，大家可以来分享、啊。在这一边看书，一边上网，一边喝着咖啡，一边洗着衣服，沟通了邻里之间的关系，又节约了大量的资源。所以，洗衣的方式是随着时代的发展的进步，而不是非要占有。你每家有个洗衣机，你什么都要。你们家电小家电在家里厨房里边，你想经济，共享经济，共享服务的这个社会的到来，这是人类未来必然要进到的。所以我们要的是干净衣服，本质是干净衣服，不是洗衣机。而我们现在大家追求的都是物品，你买了我要有，对吧？每家都有一个小汽车，小汽车百分之七十是停在那儿了。而我们现在污染，对不对？停车场没有，马路上堵塞，所以这样的发展方式是我们中国真要的吗？所以我们中国方案是什么？中国的发展道路是什么？不是跟着西方的步伐走。我们毕竟人口多，我们的问题要自己解决。同样，饮食问题，饮食问题是什么？现在家家都有厨房了，对不对？有的都是三三平米、五平米。前一阵那个五金协会组织了一个评比，在三年前，拿来的评奖的厨房是什么？你们大家都想不到，要评奖，四十平米的厨房，六十平米的厨房，名字叫什么？巴黎左岸、费冷翠、卢浮宫，这是给谁用呢？既然要评奖，当然不会给他讲了，这根本不是发展方向。我们家里边四五平米，你买一个意大利厨房，买一个德国厨房，分类那么清楚。那德国人用一用盐要称称的几克盐，而中国那是盐少许，对吧？买了德国厨房那么多东西，风格你放什么？中国就一把菜刀，他那十几把刀，所以中国的厨房解决中国的饮食到底是什么？这需要我们研究我们自己的习惯，我们的文化。所以我们说，厨房不是一个柴米油盐，不是那么简单，那是物。而我们更更需要在当下的时代，一家人三五口核心家庭，中国百分之六十五的家庭是三五口之家，三五口之家下班回来，夫妇俩下班回来干了一天累了一天了，小孩学校回来，这回到家里的傍晚这四五个钟头是最珍贵的。你说叫妻子和叫母亲到厨房去烹炒杂，做八大菜系。不可能，顶多节假日。平常现在有外卖，有超市，那么这样的发展的现实，我们怎么解决中国人的未来的厨房问题？那么恐怕我们就要思考，这个厨房是我们一家人天,之天伦之乐的一个非常难得的一个时光。就说的传统一点，就是相夫教子。这一家人在一块沟通，在一块帮厨，一块吃饭，他不是为了仅仅是为了吃饱肚子，而是一个沟通交流的一个空间和时间。所以，我们的厨房未来是应该什么样？我们必须思考。在这里面，我们想到回到初心，就厨房的本质什么？我们的祖先在原始部落里边也好，到我们少数民族也好，或者欠发达地区也好，我们的厨房就是个火塘。火塘是一家人。围在那儿其乐融融，一边吃着饭，一边做着饭，一边聊着家常，或者明天该下地了，或者明天该办什么事了，这是厨房的本质。所以，厨房对中国人说，未来不是一个操作间，不是非要像西方厨房一样的，你饺子不能包，烙饼不能包，不能烙。我们解决中国人生存，那么就是应该是什么？要把这一家人通过厨房晚上这四五个小时。把它聚在一起，这就是我们的思考。所以这里面，我们自然教大家看一个，我们现在年轻的家庭跟父母分开了，可能不在一个城市。那么一家人、孙女、孙子跟祖父、祖父、祖母，或者是爷爷奶奶，怎么降聚的问题？我们通过我们在清华的学术院，在广东，我们每年有一个厨房工作坊。就是探讨未来的厨房应该什么？怎么解决中国的两地分居，或者儿孙跟爷爷奶奶不在一起？我们通过饮食，怎么把中国的传统的烹调的记忆传下去？但是又能有亲情的显示？所以我们当时做了，其中有一个方案，大家可以看看。下面请播这个视频。<音乐>大家可以看见，未来的小家庭跟大家庭之间的亲情的联络，我们通过现在的技术，我们都可以想象，这个厨房并不是个简单的，我们可以用现代的技术来解决很多问题。那么就是时代的发展，我们的饮食方式的发展。那么另外一个就是，我们现在大家下班回来了，也不可能都去现买菜现炒杂。我们在本世纪初跟香港理工大学、韩国科技大学。还有日本的筑波大学跟我们的系统设计公司一块儿做了一个题目。当时大家感觉，就东方的饮食怎么传递下去？因为现快餐的冲击，对吧？或者自助餐厅的冲击，或者其他的方法。那么我们家里边厨房应该什么样？所以当时我们的题目，大概是半年以后我们拿来方案，他们韩国、日本或者香港拿来方案都是筷子的设计或者碗的设计，高科技，想象未来。而我们拿出了一个系统方案，就是我们解决了提出一个家里边吃饭的优势跟餐馆的吃饭的优势，大家都不愿意吃刷碗，那么餐馆就有人刷碗，有服务的。那么我们在家里吃饭的主要是一个手艺，让我有一手，他有一手，那么我们到这样的一个空间，一个超市，我们这一家人，我擅做一个金包酒、金酱肉丝，他愿意做一个烧茄子，他愿意做一个什么特色？各自买自己食材，到这个中心服务处去加工，是切丝或者焯一下，最后到餐桌旁边都有厨房，自己喷炒炸，传递厨艺，沟通交流。那么，如果这样是个连锁店，在小区里，或者在街道上，或者在某些地方都有这样的店，那么我们可能家庭的聚会或者亲朋好友的聚会，都可以在这里边。我们可以取现一个全新的一种饮食方式，我把它叫做 Cook Bar。这个当时拿出来放以后，他们都很吃惊，因为我们在第一次用一种服务系统的方法，就等于大厨省掉了，每个人都是大厨，对，刷碗不用管了，对吧？现做自己要要的佐料，所以这样的一种方式，在我们未来就会出现各种各样的解决问题的方式。那么谈到住，我们住是什么？我们想的都是大房子、豪华，对不对？要这样吗？中国有句话：“金窝银窝，不如家里的草窝。”而古人说：“广厦万间，夜绵七尺。”你睡着了就两平方米。到底要住什么？所以这是我们思考：我们住是解决什么问题？不是房子，啊。所以 house 是房子，大家都要买房子，但是你买的不是家、啊。家是有灵魂的，是灵魂休闲的港湾，所以我们要的是家。家是什么？我们大家都有体会。现在有很多北漂、南漂，或者出来创业。我在到德国三年访学时，就晚上非常孤独，一个人面对的什么？这样的情况，我们说南漂、北漂都有这样的情况，所以我们知道家应该创造温暖。所以这里面我们自然就会有其他想法。这是广东现在已经推广了，在深圳、在苏州、在上海、在杭州，在一些南方的中上等城市、大众城市已经开始了，是一个连锁的，叫国际青年旅社社区，它是优家，就是很多白领单身的住在一起，除了签房合同以外，它有一个家规，家规就什么，你每隔两个月你得有一个节目拿出来，或者请客吃饭。或者你有一个 PPT 要给大家演示，或者是你提出一个想法要跟大家商讨，或者你组织一个 party， 那么等于是年轻人在这里面找到了家的感觉，在这里面已经产生了很多兴奋点，一些创业在这里面成功了好几对所以这样的话就解决了这一部分年轻人读纸票的外边，他能找到一个家的感觉，而不是一个人闷在分散出来，那么这个已经成为一个连锁的。而正在像雨后春笋样的发展起来，就解决了我们现在非要买房，年轻要买房把自己拴住了。你想创业，你想去哪儿就不方便了。所以这里面我们还有一个想法，这是我们，我们到海外创业的话，你要买房子你就固定死了。可能我就是一个移动的住宅，我有辆车，而这个车不是传统的豪车，而是里边像家一样，有可以休息的地方，有工作的地方，完了我有配套的社区。专门的这样的一个连锁，像青年旅社一样的，而我这车对上去以后，电梯升到我心该高层，我接上去里边有洗澡的地方，有其他的做饭的地方。我要离开的话，我车开走了，要到另外一个城市，同样有这样连锁店，这样的鼓励人员的交流沟通，世界的互相的有开放，这也是一种就是车跟房子。它的定义都在演变，这是我们人类的未来。我们必须要去思考未来将会什么，我们要做准备，我们不能等着外国人有了再有。所以这个东西当时参加了国际的竞赛，都让外国老外就吃一惊，因为当时我们的题目就是不是汽车造型，我们题目是 mobility， 移动。那现在的社会，移动是一个主题，所以你看。我们现在思考的不是房子，是家。家就是根据不同的人，是三五口之家，还是一个三代同堂的，还是一个孤零零的一个单身人。那么我们这样的家应该是什么？难道都要去买三居室、五居室、买别墅吗？那不可能。那么同样是行，未来的行是什么？所以这里面我们也有思考。那这一次也是一个非常有意思的机会。那是上个世纪末，就是工艺美院举办了一个大的活动，就是科学与艺术的大会，讨论大会。同时有个展览，大家拿出来了各种作品，而我当时拿出来，我们的工作室拿出来是《飞向未来》。因为当时我经常出差到广州，飞机三个钟头到了，当时还没有像现在安检这么严。我要提前一个钟头到，甚至一个半钟头到，完了要安检、要 check in、要存包等等等等，时间都浪费在路上了。而且一个人坐着出租车要停车，所以交通堵塞。到了广州又怎样出机场，所以时间浪费的飞机很快，但是时间浪费在过程当中。那么当时想从过程当中找出解决问题的方案，所以提出一个概念：机场。和概念飞机，也就是现在你看，北京有 T 1 T 2 T 3 t 3整个展开三公里啊都不够，不够用了。在大兴建一个新机场，越站面积大，因为停的停留时间长了，所以各种服务都要上去，有卖卖东西的，有寄邮件的，有打电话的，有各种的精品店，所以机场站面积浪费很多空间，而人们不方便。那么我们当时就提出来，我能不能在去机场的路上？就把一线问题、切 h 的问题、存包的问题、案件问题解决了。所以这就是我们在过程当中系统上重新调整其他的要素，那么解决了。我到机场，我的机场只要一个指挥塔跟跑道。而我从当时已经有手机了，所以我从五道口上飞机，到底有多少人这个航班，事先都知道。人多，我是一个大的一个集装箱。像集装箱，实际是飞机内舱，一个牵引车给它拉去，人少我一个小的一节，拉到机场上，从屁股后面飞机的后面就不像波音，也不像空中列车，在后面开口的，推两节一个洗手间上去，再推两节一个咖啡间上去，飞机就起飞了。所以当时我拿出一个作品展览，大家都不理解，刘老师这是什么设计啊？你这能解决吗？当时是概念吗？可是不到三天，汉莎航空公司的北京总代表找我来了，说：“柳先生，你这个概念如果早出个十年二十年，世界的民航将完全是另一种形象。”所以，我们现在人类想出的解决方案，在我们时代发生变化的时候，我们完全可以走另一条路——中国的道路，来解决中国人多，因为现在坐飞机人更多了，现在机场就跟过去火车站一样了，对吧？不像过去。就是处级以上才能坐飞机，现在四个人出出去旅游都坐飞机，所以机场的问题、拥堵的问题，这些问题都需要我们重新去思考，我们走出自己的路来。所以大家看，在我们生活周边，衣食住行，当然还有很多，今天时间不可能展开。你解决了，我干嘛非要像我们传统的思维，每家一幢房子，每家一辆车，甚至一家有好几辆车？这样的问题，我们的社会就容不下。我们的土地，我们的人口，对不？今后的发展跟资源的匮乏，这需要我们设计重新的。所以，设计提出了一个健康合理的生存方式，而不是给大家买买买，买在最后家里边什么东西都堆满了。所以我们设计解决的不是你购买东西，而是解决你的问题。反级问题解决了，通过现代的技术，通过我们现在的方式的融合，我们提出新的方案来。所以这就是我们的系统思想，是整体的看，也就是说，中国的事情未来是什么？实事求是，中国讲的，实在的事是什么？不是一个工具，不是一个物，而是事情。中国的事情，我们应该拿出什么方案来，来求解？我们去选择技术、组织技术，来实现我们的理想。所以这里面就是一定，工业设计不是一个物，就是我刚才大家可能看到了前面暖场的，能生产、能制造、能流通、能使用，还要能回收。这是设计要考虑的，这就是这个社会决定了我们提供的是这样一种服务，而不是孤零零的占有。所以作为一个系统来看，什么是系统？这我们要思考，所以在这一点可以说，我在国外留学，我得到了一个启示。这是我的教授林我林回来的时候，他请客吃饭。吃饭的时候他讲了一个故事，说西方人有这么一个游戏，说足球大这么长的一个大的一个空场，随便扔了一根针。不同的人来找针，看他的找针的方法不一样。而足球场旁边放了一桌。吃的喝的非常精美，就第一个人进来找针，叫他找针，他就认真的找针，弯着腰，低着头，累了捶捶背，接着找，找了半天，也看见吃的喝的，也没敢动，因为没请他，他只要找针，最后认输了，说对不起，我找不着，走了。第二个人进来找针，那是非常浪漫的一个公子哥叫找针，这个很荒唐，因为桌上找针有必要吗？但他居然来找了吗？晃晃荡荡的象征性转了一圈，坐在旁边又吃又喝磨磨嘴没找着，走了。他心里想：这根本这个不该这么找，这傻瓜才去找。第三个人进来了，我的教授说，第三个人就表示他们德国人嘛。说第三个，他头一个是英国人，很尖头，很保守；第二个是法国人，很浪漫，很潇洒；第三个德国人，德国人进去找针。你看德国人找针，他跟我讲，这对我来震动很大。他没有马上找针，而是转过头来问：游戏组长，我能不能提问题？游戏组长当然说，教你找针，没有说不许你问啊。而我们经常生活当中，往往是有了已知条件，而其他东西没有探索，没有敢去问，就是在马上去从事去做去了。而他来问，他说：“你问吧。”啊，至少德国人首先提问，我能不能给我一个工具？这是我脑子一下子想起来了，啊，德国人是讲究工具论的，对吧？一切都从工具出发。有一种说行啊，你说要什么工具？德国人要说给我一根手杖。大家想拿手杖干什么？在足球场开始打格子了。足球场那么大的一个足球场，打格子得花多少时间？啊？没关系，人家渴了喝点饿了吃点总会把格子打完吧。打完格子，一米见方，一米见方，一米见方，一米见方，判断有没有真没真，能判断出来吧？所以大家想，他肯定能找到真。当时我听完了也愣了半天，啊、哦，原来还有这种，后来知道这叫方法，这叫排除法，这叫试错法。回国以后，我就想了。是啊，这是方法。我们过去没学过，但是我们中学学过化学啊。这是不是太笨了？一个手机箱，就是我们说的旅行拉杆箱，忘了密码了，你从零零零到九九九，你总能找到开开吧？那效率太低了。六六六就这么叫的，六六六就是六六六百六十六是成功了，所以叫六六六粉。我说人不会这么简单吧？好，我说我们中国人进去跟你们一样。没有马上找针，而提问题。但是我们提的问题是什么？我问游戏组织者：谁认得针？是个大个子还是个小个子？他站在足球场哪一点认得针？他朝哪个方向认得针？他用什么动作认得针？我这个问清楚，我还要用工具吗？我可能要工具，我可能不要工具。所以这里面说完了以后，我的教授半天没说话，就跟我当时一样，我也半天没说话，他也半天没说话。最后说出来了：“说中国还是很会思辨的，也的确是我们中国的传统文化、传统的哲学是什么？不是物，是人。所以我们的设计实际上从这里面我们得到文化，我们传统的优势，我们研究的是人，研究人的。”行为研究人行为的地点，我们就可以走在世界的前面。所以这就告诉我们，设计他一个好设计师，他的思考点必须得跨过设计，不能钻在技巧或者手段上，一定要思考。所以在这样情况我们中国就出现我们的方向。我们现在习主席提出中国方案。中国方案是什么？这个题目出给我们每个学科、每一个职业。我们中国到底要做什么？我们中国的特点什么？我们知道中国地大，对不对？中国人多，这是优势，但是也有问题。地大了以后，什么地形、地貌、温度都有，有非常贫瘠的地方，都是多山的，对不对？多沙沙漠。我们东南沿海发达，西部不发达。人多，什么东西一乘十三亿倒是很多，但什么东西一除十三亿，一被十三亿除，又少得可怜。所以在这样情况，我们的历史悠久，我们的历史给我们的我们祖先留下了什么遗产？我们现在讲中国的传统是什么？我们一定要理解中国传统的精神，而不是表面那些东西，也不是斗拱，也不是什么祥云纹，那个、都是符号。真正中国文化的精神是什么？我们淡化了。我们把这个中国的传统哲学拿出来，我们可以解决中国的问题。所以这里面，中国又面临着一个挑战。咱都知道，现在中国双向挤压，对不对？一个是发达国家，像美国提出他们的制造业回归的问题；英国提出2050年的问题；德国提出制造 4.0 的问题。也就是说，制造业回归发达国家，我们的优势制造业就会又被转移到欠发达国家，他们的劳动力成本很低，所以很多迁出去制造业，我们中国夹在中间怎么办？这个三明治。我们到底怎么来解决这一个机会，把这个微变成机会？所以中央“三零五升”，我们三次的五年规划都在提工业设计，就是工业设计是我们转型升级一个非常重要的驱动器。那么我们中国方案就要通过设计角度来提出来。那么在这种人，我们思考很多。那我记得是八年前，我们在中清华的学术院在广东有一个北教北教论坛。结合产业的，当时请了英国设计委员会的主席。我们知道英国设计委员会在英国的地位非常高。撒切尔说过嘛，可以英国不要手下，但是不可能没有设计。这个 Miss k e s s e r 讲了大概两个钟头，讲的的确很精彩。讲完以后，在座的比你们级别都高，都是教授专家们。有一个教授举手了，说 Miss k e s s e r 中国的设计该怎么做？这个老头很厉害，点他鼻子，那是你的事。他说：“你们中国的设计能把中国问题解决了，你们的设计是世界第一。”这个劲敲响了我们脑子，我们必须走自己路。大家可以回想，我们自改革开放以来，甚至再倒推，我们解放以后引进苏联老大哥的，到现在为止，凡是引进的技术。我们基本上天在引进的水平上徘徊。大家知道车，中国的汽车厂，我们是拿市场换技术。中国这么多汽车制造厂，不管独资合资的，大家看的都是很漂亮。那个 SUV 在电池广告里边，一下多温馨。大家想没想，中国现在所有的汽车核心部件是引进的，发动机、变速箱、底盘。是不是美国就日本，不是日本就德国，没有我们自己的。我们必须要引引进以后要消化，消化就什么？我经常说这句话，说的可能很极端，实际上也是刺激大家。人吃鸡不变鸡，吃狗不变狗，为什么？消化了。人的脑子也有消化知识的能力啊。我们只是咀嚼了，这是个物理的活动。引进了，我们投入人力，对不对？投入廉价劳动力，而我们说消化要靠煤，煤是什么？是一个提升的过程，是解决自己能够本身能够吸收的问题。那么就是我们的中国制还是中国造？我们改革开放以后，中国中小企业占百分之八十，百分之八十中小企业中又有大部分是小微企业。你说它的制是自己的吗？所以我们都说中国是制造大国，中国制造已经世界第二了。但大家想想，这个字是谁的？我们是加工型的制造大国，字是人家的标准工艺流程，甚至设备流水线全是人家的，我们只是造。所以我们改革开放以后最发达的一个专业是什么？销售。用引进的技术，唯一的黑洞什么？没订单。所以你看，哪个企业最重视是销售？在全国布销售点。各种销售手段，哪一个企业都是销售总监拿钱最多，而真正的消化呢，就转不上了。所以转型升级做的就是要消化，要把自己做大做强。所以我们中国自然中国造，大家看看，解放牌我们五七年建厂的，引进苏联老大哥的，到了八七年三十年，我们还是四吨半，拉机器是它。拉粮食是他，拉棉花是他，拉人还是他，三十年了，我们为什么没有消化？那么看看高铁，这个就消化了。高铁是日本的、德国的、法国的原始专利，我们引进了以后，我们解决中国实际问题，因为一千公里以上，日本进大海了，在德国、法国一千公里进到别的国家了。所以他们的高铁遇到了问题，就那么点问题。到了中国可不一样，中国十三亿人，春运不得了，春运一个春运，那是二三十亿人的流动啊。南北五千公里，东西五千公里，有冰冻，对不对？有冻土带，有沉降带，有高原，有沙漠。我们遇到的问题比他复杂。所以，我们在这技术，我们消化了，我们拿出中国的专利，高铁的专利，我远远超过它。所以，这就两个鲜明的，一个是引进的没消化，因为当时这是苏联拉炮的车，二次大战，牵引力很大，而我们没有用，没有用到，而斗很小，车也很小，十吨半，因为它只要转移阵地，拉炮转移阵地，我们没有理解，现在很多问题都这样，所以这就带来以后。我们引进消化要靠什么？要靠设计，而设计什么？不是个表面的模仿，不是你有了我也有，你没有的我永远没有。设计就要去创新，那么创新靠什么创新？靠单打独斗？我们古代匠人，对不对？工匠有很多能创新的，但是古代的操作方法、小生产的知识，师傅带徒弟，三年零一阶，徒弟跟着学。一个玉石雕刻从头到尾全流程的做，三年零一届不见得学出来学师出师，做的效率很低。但是工业化的最大特点什么？有了机器，有了动力，所以必须要分工提高效率。分工意味着什么？我只拧螺丝钉，他只是敲个凹槽，他最后去组装。所以工业化跟农农业社会、小城市最大的差别是什么？生产关系彻底的变更了。过去师傅都要带徒弟，三年零一节学不会。现在一个农民工进厂三天五天熟练工。但是问题来了，我做动作快了，效率提高了，但是第一道工序、第二道工序、第三到第一百套工序之间的联系靠什么？靠图纸。所以大家在工厂待过就知道，图纸就是命令。图纸什么？就是我在上流水线之前，我在分工精确、精密分工之前，我必须想好了每一道工序跟下一道工序，每一个零件跟所有的零件能组装成一个合格产品。所以工业化以来就有了什么？那你最后就是一塌糊涂。所以工业设计最大的特点是由于生产关系变了，是产业链发生根本变化了。是它的分工合作的机制发生变化了。如果我们的设计不理解这个，我们将永远在后面爬。而我们现在不明白。你看，我们现在全国到处几万个工工业设计小小公司，每人都在接两个礼拜、三个礼拜的活。你能两个礼拜、三个礼拜能解决什么问题？不就是造型吗？所以工业设计到底的机制是什么？是靠设计公司吗？设计师必须走进企业，跟企业的产业链联合起来。那么，这是我们的工业设计。所以，工业设计它绝对不是个孤零零的。所以，回想德国制造，它也经历过小生产，它原来是个封建落后的封建格局的国家，它也是引进英国的技术以后，德国制造力就是人力便宜，做出来东西开始卖到国际上，很便宜，远远超过低于英国人、英国人、法国人，发现不干了。就强加给德国，你要出口到国际市场，你前提必须每一个产品上打上德国制造，表示你是什么二等品、三等品。这一来，德国人也慌了，德国人采取什么办法？而没有像我们这方法，他采取什么办法？抓标准，抓质量。因为工业革命刚刚开始，工业的标准还没建立，所以在不到二十年，德国反过来超过英国了。那就是德国开始了抓工业的标准，所以现在我们说工业标准一半以上是德国人制定的。德国人就靠什么德意志制造同盟，所以包尔氏没有在英国诞生，反而到德国诞生，就因为制造同盟是一个机制，是一个横向跨界的社会团体，而我们都是纵向的自行车协会、家具协会、玩具协会，而德国是德意志制造同盟。有金融家，有政府官员，有企业家，有技术人员，有工匠、建筑师、艺术家。所以在一百年前，德国首先实现了我们现在说的跨界整合，所以德国工业一下起来了。那么日本也是如此。日本明治维新以后，它是三分之一官员出海，它不是派精英出去，它是派管理团队、国家管理战略去看工业。社会到底怎么回事？所以在日本，大家知道吗？全日本，日本是一个制造强国。大家可能不相信，全日本只有一家螺丝钉厂。你们想可能吗？在中国，不可能啊！每个行业都有，甚至每个企业都有。德国制造强国只有三家电镀厂，就他们是分工精确的分工。但是社会产业链的合作，而我们现在追求的是小而全，大而全，对不对？自己都要自己干，就是不放弃别人。所以一般小企业，老婆肯定是会计，谁也不肯撒出去。这个小生的概念，所以我们的中国制造是什么？我们必须转过来，你是把“字的这个系统要理解了，它是个产业链问题，不是我什么都要自己干，都是要。分工以后，我们才能够抓住本质。所以在这样一个社会，我们的观念又很重要了。我们必须清楚，我们这社会要什么，不能急功近利，不能够光是钱字当头。我们社会的评价体系是什么？所以你看，商业社会的评价体制么酷炫，对吧？叫你节假日经济，情人节，还有一个双十一，买呀买呀买呀。买呀买了商业能挣钱，所以在中国有个口号“时尚”，对不对？现在一切都追求时尚，但一般老百姓脑袋就是时尚。时尚是什么？用脑袋急转弯说一下，时尚什么？短命鬼！只有短命鬼他才能挣钱。我们要短命鬼吗？可是大家都愿意要短命鬼。你说苹果设计就说这个。那是乔布斯，苹果公司是个商业机构。苹果四、4 S、5 5 S、6 6 S， 叫你淘汰，叫你换，换了它能挣钱，这不是我们真正要的，而我们这个社会大家追着这个走，都是急功近利。所以我们想想，人类到底要什么？我们中国的传统哲学讲得很清楚，我们中国的文物化传统在“欲”是每个人都有“欲”。对不对？想出名，想享受，这都有这一面。但是还有一个望，望是理想，理想什么？中华民族复兴，不能纵欲。我们必须了解，人应该要有节制，适可而止，这是中国传统文化。所以，同样，什么叫智慧？智是什么？我们中国人，我讲的绝对都行，急中生智、抖机灵、小聪明、钻空子，谁都会。会是难的，会是定力。要不要小聪明？要不要钻空子？要不要擦边球？中国是一个十三亿人的大国，我们每个人都去钻空子，你说国家的法治怎么能建成？是这里面中国人讲的这个相反相成。中国讲的中庸绝对不是不是不偏不倚，而是什么制约，是个协调，是个博弈。我们必须清楚，我们中国的传统文化是什么？不是简单的我们挂在嘴边的，就是一个元素，就是个互相用文，就是个鬼脸就是个京剧脸谱，就是个太极图，绝对不是那个。我们一定要清醒，你是中国传统。我们用的是算盘、文房四宝，对不对？毛笔在宣纸上写字，多有情调啊！但是你能把办公室的电脑扔掉，把文房文房四宝搬上来吗？不能吧？所以中国很多所谓文化符号，只能放在节假日，放在娱乐时候或者休闲的时候。真正的我们的生活的主体，必须跟上时代。必须要往前看，要走向未来，必须中国要站到自己的一份、自己的立场上。不是<咳>简单的跟着祖先去玩弄、去玩耍、去躲在山里边去做什么千客骚人，好像很潇洒，但是我们国家不能是这样。所以这里面就是这个品质。中国人什么叫品？品德、品质、品味、修养咳咳，为什么三口？第一口没有品的，饿极了狼吞虎咽，没有吃相，能有品吗？没有。第二口也有品吗？没有。暴发户、土豪金，到处奢侈浪费，那绝对没有品的。第三口，沉下心来。中国人在一年在餐桌上浪费粮食，够两千万吃一年。中国人讲的品是什么？要节俭，要适可而止。要考虑到整个国民生活的水平提高，这叫品。所以我们讲的品牌，大家讲的品牌战略是不是这个品？大家要反思啊！我们现在很多做的是有牌无品的，你做点广告，上了天中央电视台，你就叫品牌了。品牌是沉淀的，不是打造的。沉淀什么？你必须把你品质上去。你必须对社会要负责任，你必须对大家要负责任，你要讲信用，这是人品跟物品是一样的，品牌更是如此的。所以在这样基础上，我们说，我这几十年的实践或者思考，我给他总结的就是我提出了一个势理学。在上世纪末、本世纪初形成文了，就是势理学。势理学讲的什么？就是我从德国留学回来的。我恰恰不同意德国的典型说法：功能形式，功能决定形式，形式表达功能，这是讲不清的。在自然界里，哪一种生物功能和形式分不得开？分不开的。我们人之左脑，我们经常说逻辑思维、形象思维。我学理工的，我没有逻辑，没有形象思维；我是学艺术，我没有逻辑思维，对吗？这个思考绝对是挫折，是误区。的确，科学告诉我，们，左脑是逻辑思维，右脑形象思维。左右脑之间有钢板吗？没有，自己把自己束缚住了。每个人的思考决策从来是两个思维共同进行的，都是综合的。所以，我们中国按照我们中国的理论，中国的传统文则，哲理，设计什么？是解决问题。问题就你必须把目标设定清楚，就是刚才说诊断完了再去配药、抓药、治疗，是求实的过程，是治疗的过程，而我们改革开放以后，或者我们解放以后，我们大部分都引进，所以我们中国只熟悉左边这块，讲原理、讲结构、讲材料、讲工艺、讲造型，就是不讲事情。而中国真正的精华，是在研究事，把事情弄清了，我们就能创出西方没有的东西。我们解决中国的问题，就不一定跟着西方的老路走。我们解决中国实际问题，这就是事理学的核心。研究外因，然后去选择组织内因，甚至于给内因出题目，这就叫适合。所以，事理学的核心，一个是目标要抽象出来，再一个把目标描述清楚，研究外部因素。外部因素弄透了，我再去组织内因，就是我们经常所做的设计。也就是说，设计不在设计治理，真正的大设计是在设计之外，是研究生活、研究条件、研究限制。而这个思维方法是我们祖先早就有的。所以，从我们的事理学这个。方法论来说，方法论分五个层次，而我们都愿意在工具技术上徘徊，因为工具技术是实的，摸着着的，拿来我就能用，拿来我就出成果，哎，拿来就显现出来了。而我们都不愿意去谈目的、路线。进来，我们再讲策略，策略也是一个地中间层次，不是关键层次。所以你看，改革开放的什么书好卖？手册好卖，是吧？做法好卖，图利好卖，因为马上就能转变成钱，急功近利，而没人去研究真正的思考。思考什么？我做一件事，我的目的什么？有了目标，我再选择路线。同样的目的，我路线可以不一样。就像共产主义，是和平长入呢，还是武装斗争？这路线完全不一样。由于路线不一样，我选择策略都不一样，策略不一样了，技术也就不一样。技术不一样才选择工具，可是我们几十年来，我们就引进，我们忽略了自己的传统的创造性。我们的创新就是从工具技术出发，永远是跟着别人走，跟着人家的技术路线走，跟着人家的策略走，搞商业，对不对？搞挣钱，搞眼前的富裕，所以就带来我们中国要走中国的方案。中国人这么多，我们每个人都像北上广这样。年轻人拉开抽屉 ，T 恤十几件；女孩子拉开鞋柜子，十几双高跟鞋，肯肯定能成吗？这不现实啊！所以我们应该提倡什么？工业设计最高的提高，提倡使用，不如鼓励占用。你能用就行了，你不一定占用，这样我们可以充分发挥资源，或者是工具或者物品的利用率，来解决中国人的问题。我们中国的道路可以跟西方不一样，因为西方靠掠夺殖民地，我们不可能，我们必须自己解决。那么我们只能挖自己的潜力，我们提出我们中国方案，这是我们人类命运共同体的一个贡献。所以在这一点上，设计对中国来说，能使中国的未来不被毁灭。我把它客气说叫第三智慧，因为我们常说的科学第一智慧，艺术第二智慧，科学和艺术。跟设计这三者是博弈关系，科学追究的是最更高更快更强。俄国跟美国的原子弹可以把地球毁灭几十遍，科学可以带来福祉，也可以带来灾难。那么科学是被选择、被组织的，艺术也是艺术，追求的风花雪月，对不对？追求的彩虹，追求个人的理想、个人的看法，而设计什么？我经常打比方，设计难就难在什么？关注的是整个民众的水平提升，也就是我们关注的是海平面的提升，而不是一个人、两个人的彩虹。这是中国的特色，中国十三亿人，所以这一点我们回归来，我们中国的哲学，中国真正的传统精神，在这八个字里面体现的非常清楚：超以向外，得其还中。就是我们必须看到象现象以外的东西，那才是事物的本质，而不是老王卖瓜自卖自夸，也不是干什么吆喝什么，小生产时代是，而打倒我们说快达到那个什么外卖的是什么？哦，打倒那个什么那个那个方便面的是什么？是外卖，所以我们必须想到。现象之外的东西，不是庐山真面目。因为你在庐山，恰恰你不是庐山真面目，你只有离开庐山，去了泰山、喜马拉雅山，对不对？去了黄山，你才能够定位庐山，不然你是井底之蛙。所以，设计这门学科，它必须要站得更高，要跨得更远，它必须是开放的，而不是仅仅学点技巧、画个效果图、建个模。而我们现在学生好像不学效果图,图、不建模，好像就没有学到。恰恰不是真正的学习是在社会上，在应用当中，你去研究中国问题，研究中国的生活。那么这样的话，我相信中国的未来肯定会更好，因为我们提出的是中国方案，我们提出的是中华民族复兴之梦，我们将来是为人类的命运共同体要做出我们的贡献。所以今天。由于时间限制，我想给大家分享的是我自己从业五十多年来自己一些思考，或者自己出现在实践当中认识到的一些问题。那么也提供给大家参考。有的设计恐怕它不仅仅是一个专科的专业的问题，在我们生活当中、行事、办事、思考，都会引导我们抓到事物的核心，能够把我们中华民族的。创新能力提升出来。今天我要讲的就是这些，谢谢大家。